0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Steink. Goddag med dig og velkommen inden for til en time fyldt med sport. Det er nemlig langsom gengivelse, du lytter til lige nu. Og det er et format, hvor jeg, og jeg hedder altså Niklas Stein, samler sportshøjdepunkter fra programfladen lige her på Radio 4 fra den seneste uges tid. Og nu er jeg så klar til at trykke start på den første lydbid og den kommer fra programmet SportsZoen. Den handler om menneskerettigheder og VM i Katar, der længe har været et livligt debatemne her i Danmark. Det er den også blevet i Norge, hvor flere klubber nu vil have det norske fodboldforbund til at boykotte slutrunden, der efter planen skal afholdes i december 2022. Det skal du så høre om nu, hvor vi både skal høre fra Norge og undersøge de danske klubbers holdning. Du lytter til Radio 4.
1: Debatten om VM i fodbold skal afholdes næste år i Katar, har kørt livligt her i Danmark i efterhånden et stykke tid. Nu er debatten blevet kickstartet i Norge, efter at fodboldklubben Tromsø i sidste uge officielt gik ud og opfordrede det norske fodboldforbund til at boykotte VM i Katar. Flere norske klubber var hurtige til at bakke Tromsø op, og nu kører debatten altså på livet løs. Bag udmeldingen for Tromsø står den tidligere FC Københavnsspiller Tom Høgly. Og ham har min kollega Niklas Stein taget en snak med for at høre, hvad der ligger bag opfordringen til en boykot, og hvad formålet er.
0: I den forgangne uge kom Tromsø Idrætslok med en opsigtsvækkende melding. Klubben fra den bedste norske fodboldrække kastede sig hovedkuls ud i debatten om VM 2022 i Qatar. Og det gjorde de med meddelesen om, at Tromsø opfordrer det norske fodboldforbund til at boykotte verdensmesterskabet i Ørkenstaten. Bag den udmelding, der står en tidligere Superliga-profil, Tom Høgley, der har vundet danske mesterskaber med FC København. I dag, der er såkaldt såkaldt samfundskontakter, det dækker over, at han er den ansvarlige for samfund og bæredygtighed i Tromsø IL. Og jeg ringede til ham for at høre, hvorfor Tromsø har valgt at opfordre til et boykot, og hvad de egentlig regner med at få ud af det.
2: Nej, der er for det vi vi ser at
0: der kommer nye rapporter og nye artikler omkring strategien med dialog og møder, og det giver ikke nogle resultater i forhold til at få gjort noget. Så nu er det på tide at gå videre til næste niveau og se på, om ikke et boykot er en løsning, siger Tom Hygli.
2: det giver ingen gode resultater i i forbindelse med Så ja. Så vi tænker, at nu nu er det på tide at gå til næste niveau, og for os så så ser vi ingen anden løsning end en boykopp nu.
0: Har de så rækt ud til deres kolleger i Danmark for at høre, om de har tænkt sig at gøre det samme, som Tromsø nu har gjort?
2: Nej, det det har vi ikke gjort. Og Og nej, det det, det har Tromsø
0: ikke, men Tom Hyggel tror, at det er en god idé med et fælles skandinavisk samarbejde. Tromsø har valgt at tage et standpunkt på vegne af sig selv og klubben. De er godt nok en lille klub langt op i Norge, men klubben ser det alligevel som vigtigt at tage standpunkter i sager som den her, siger Det er en
2: klub langt nord i Norge, men det er uanset vigtigt for os, som er en del af den professionelle fotbollen og således den internationale fotboll businessen og, og tager någon ståndpunkt i, i meget vigtige sager. Øh, men det, jeg tror, det er en god idé, at, at flere klubber tale sammen og, og, og går sammen om
0: det. Der er allerede andre norske klubber, der har meldt ud, at de står på samme side som Tromsø i den her sag om holdningen til VM i Qatar, Men har Tromsø så snakket med sine norske kolleger?
2: Nej, vi har ikke, ikke jag vet. Nej, nu ikke hvad som
0: Hyggelig ved af, fortæller han. Men han kan se, at flere andre klubber kommer ud og støtter forslaget. Og endnu flere klubber skal have emnet på dagsordenen til de årlige årsmøder, der finder sted her i Jeg ser, i marts. Op,
2: op flere klubber senest i dag, så kommer en, en fjerde klub i Norge ud og, og støtter vores forslag. Så, og, og, og mange klubber skal have det her. Den her sag på, på agendan på deres kommende årsmøde, som, som er nu i marts. Men ellers har jeg ikke fået fortalt få med, med andre klubber.
0: Og hvad er så realistisk? Hvad regner Tromsø egentlig med at få ud af den her opfordring henvendt til det norske fodboldforbund om at boykotte fodboldvæm i Qatar?
2: Det er svært at sige, hvad
0: der er realistisk, lyder det fra Tom Hyggelig. Skal det ende med et boykot skal både det norske, svenske og danske fodboldforbund formentlig gå ind for det. Tom Hyggelig tror, at det bliver svært, hvis ønsket om boykottet det forbier hos bare nogle enkelte klubber i Norge. Alt skal starte et sted, og man kan se, at engagementet rundt omkring er stort. Tromsøg har fået beskeder fra ikke bare Danmark og Norge men også fra Belgien og England. Der sidder fodboldfans derude, der er meget engageret i det her spørgsmål, så det er en vigtig sag, konstaterer Tom meget,
2: meget Det er meget, stort. Vi har fået meldinger og beskeder både fra Norge, fra Danmark, fra ja, Belgien og fra England. Altså det, det er fodboldfans derude, som er meget engageret i, i det her spørgsmål. Så det, det er en vigtig sag nu folk. For, football, for international fodbold så er det her en, en meget vigtig, vigtig sak.
0: Og så er der det norske fodboldforbund, som er dem, Tromsø henvender sig til med den her opfordring om et boykot. Har Tromsø og NFF, som fodboldforbundet forkortes til, så egentlig været i dialog?
2: Uh, nej, vi har ikke hørt fra dem. Nej, men fodboldforbundet
0: NFF har udtalt sig til medierne på efterkant, fortæller Tom Høglig. Det han har læst er, at de står det samme sted som før. Og det handler om at lægge et politisk pres. Han tror ikke, at fodboldforbundet har skiftet mening allerede.
2: Det er dialog og politisk pres. Så end så længe tror jeg ikke, at de har skiftet nogen mening på det
1: men der gik I ikke mere end nogle timer efter Tromsø havde meldt sin opfordring om et boykot af VM ud, så kom andre norske klubber med på vognen, nemlig strømgåset Viking, Odd og brand De stillede sig op i køen og var med til at opfordre norsk fodbold til en boykott. Og desuden har Rosenborg og Starbæk emnet på agendaen på deres årsmøder her i marts. Hvad så med Danmark? Ja, debatten har jo også kørt længe her, men der er ikke rigtig nogen danske klubber, der har været ude og melde drastisk ud om VM i Katar, som det nu sker i Norge. Og derfor har vi lige hurtigt forsøgt at lave en rundspørgelse klubberne for at få deres mening. Og lad mig sige med det samme, der ligger ikke lige en dansk case og venter. Det er lykkedes også at få fra for 10 12 danske Superliga-klubber, og her kommer de korte svar. FC Nordsjælland har en holdning til afholdelse af VM i Katar, men den vil de forløbig ikke dele offentligt. Klubben fortæller, at de gerne vil drøfte med DBU, hvis DBU i øvrigt ønsker at høre deres holdning. FC København har ikke nogen officiel holdning til VM i Katar. Det har FC Midtjylland heller ikke, men de vil melde ud, hvis det i øvrigt ændrer sig. Sønderjyske har ikke på nuværende tidspunkt haft det på dagsordenen og drøftet deres holdning om VM i Katar. Vejle Boldklub og OB har ikke nogen kommentarer. AGF meddeler, at de ikke ønsker at deltage i vores rundspørg, Og Brøndby og Lyngby Boldklub har ikke svaret på vores henvendelser. Og så er der jo altså OB, A.C. Horsens og Randers, da alle tre heller ikke vil gå ind i dialogen eller debatten. Men alle tre henviser til divisionsforeningen. Så derfor har vi selvfølgelig spurgt divisionsforeningen om et interview omkring holdningen til VM i Qatar. Divisionsforeningens direktør, det er Claus Thomsen, har svaret kort følgende i en mail. Som divisionsforening forholder vi os til de turneringer, som er vores 3F Superliga 1. og 2. division, så vi har ikke kommentarer til emnet og slutligt understreger divisionsforeningen, at de ikke vil involvere sig i, hvad klubberne i øvrigt svarer på henvendelser om VM. Og så går der jo politik i den, og det er der, vi skal hen nu. Lad mig lige riste op. Altså, VM, i Katar skal, VM i fodbold skal spilles i Katar. Om det er forsvarligt i forhold til krænkelser af menneskerettigheder, har været diskuteret lige siden Katar blev udnævnt som værtsland. Sagen drejer sig om de arbejdere, der bygger de store stadions blandt andet det er der, der skal spilles fodbold. I Senest har The Guardian skrevet i en artikel, at 6.500 arbejdere er døde under stadionbyggeriet. Og som vi hører, så opfordrer norske klubber nu deres forbund til en boykot herhjemme. Er der ingen, der er vil ved udtalelse om det, og divisionsforeningen vil altså heller ikke. Dansk boldspilunion, DPU, henviser til, at det er en regeringsbeslutning, om Danmark skal være med til VM i fodbold. Men når man ringer til regeringen om det her, så tager de ikke telefonen. Karsten Hynge, du er udenrigsoverfører i SF... Jeg må indrømme, at her på redaktionen, mig selv inklusiv, er vi forvirret. Hvem er det reelt, der kan boykotte VM i fodbold? Er det DBU, eller er det en regeringsbeslutning?
3: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det ligger jo præcis et sted imellem os. Altså, jeg synes jo, det ville da være helt uholdbart, hvis, øh, hvis et folketingsflertal beslutter noget, uden at have en dialog med, øh, med klubberne, eller med landsholdet, og med alle de mennesker, der er omkring hele, hele fodboldverdenen. Altså, derfor vil jeg så sige, at det ville under alle omstændigheder være, DBU, der jo kunne beslutte det, det er jo, det er jo deres turnering. Altså. Men pointen i det hele, det er jo bare, at da jeg havde kulturministeren i samråd om det her, så kommer hun med den der sædvanlige udtalelse om, at vi skal ikke blande sport og politik. Og det ved enhver, at det er jo en fuldstændig forældet holdning, fordi sport og politik bliver jo blandet. Altså hele VM i Katar, og jo de andre sportsarrangementer, som de lægger an til, det er jo ment som én ting, nemlig en del af diktaturstaten Katars spændmaskine, propagandamaskine, så lad os nu erkende, at det hænger sammen.
1: Hynge, så vil kan... bare sige, Ja. bare ja, ja, men nu, nu siger du selv, det er en diktaturstat, og, og, og det er dit eget ord, og Guardian siger, at 6.500 mennesker er døde under stadionbyggeriet. Carsten Hynge, mener du personligt, at Danmark skal til Katar og spille VM-fodbold, hvis vi i øvrigt kvalificeres? Altså, altså, som det ligger lige nu, så, så, så lænder jeg mig op af, hvad Amnesty International
3: øh, og, øh, og de internationale fagforbund siger. Og de anbefaler, at man øh, tager ned, og at man så til gengæld benytter anledning både her undervejs, men også derned til at lægge pres på styret til at anerkende øh, nogle af de øh, grupper, som, altså, de arbejder, som, som har mistet livet, altså vis respekt for det. Altså, så, så indtil de der sådan, kerne... Øh, de, Spillere, som Ramnesti altså, og fagforbundet, de ikke siger, at vi skal brygke. Så synes jeg faktisk, at man skal gå videre, altså af den vej. Og man kan jo også se, at det har jo virket, jeg synes, at det er et flot initiativ, der er kommet for, at I overhovedet diskuterer det. Og jeg fornemmer det også klart en bevægelse i Danmark, fra noget, der for et år siden ville være altså, temmelig utænkeligt, at nogen ville anbefale en boykere til, at der er sådan en grød og bevægelse i, også i fanklubberne. og jeg, jeg føler også med i, hvad der bliver diskuteret. Så jeg fornemmer, det, at det er en holdningskift. Så derfor synes jeg, vi skal. Vi, vi har forskellige muligheder. Ikke? Altså, hvis det ender med, at fagforbundet er og et udbredt opfattelse i spillerforeningerne rundt omkring, ikke kun i Danmark, men jo da i Europa, altså, så kan vi nå frem til en fælles holdning om, at det her det er et boycott. Jeg synes, det ville være et blindbyde, hvis, hvis Danmark alene går ud og siger, at så boykotter vi, hvis der er andre muligheder. Man kan jo også vise sin respekt, sin solidaritet, hvis man tager der med. Vi har før set uh, også danske spillere have fantasi til at vise, at uh, man godt, mens man har spillere, eller før man spiller, viser anerkendelse og respekt for, øh, for de omstændigheder, der er. Det kunne være i forhold til Back Lives Matter, man har gjort det tidligere i forhold til LGBT-bevægelsen. Og man kunne godt forestille sig tilsvarende manifestationer, som man kan sætte en kæbe hjulet på Katars propaganda
1: Hynge, jeg vil lige spille et klip for dig. Det er fra DR's øh, orientering i tirsdags. Det handler om noget helt andet, men der er nu alligevel, synes jeg, i hvert fald en parallel. Det handler om vacciner i Israel, og regeringens idé om at opføre en vaccinefabrik i landet. Kommer her.
4: Det handler jo ikke kun om synet egoistisk samfund, lige for os selv. Og det betyder, at man kan godt købe vacciner i udlandet. Selvfølgelig kan man det, men man bliver nødt til konkret at tage stilling til, hvilket land er det, vi køber det fra. Og hvad ligner det? At vi skulle købe Vacciner fra Israel, når der er 4 millioner pa- palæstinenser, der ikke bliver vaccineret. De sårbare, de udsatte, de fattige palæstinenser bliver efterladt, mens vi til vores velfærdssamfund mm. bare skulle tage, tage
1: vaccinerne fra den. Det hører ingen steder hjemme. Karsten Hønge, det hører ingen steder hjemme. De sårbare, de udsatte, vi skal kigge på, hvilket land vi køber vacciner fra. Skal vi så ikke også kigge på, hvilket land vi spiller fodbold i?
3: Om det skal, skal vi bestemt øh, og, og derfor er det også, at, at, om hvorvidt vi skal ende med at gå ned ad vejen med et boycott. Jeg synes, det er en åben diskussion. Det er en diskussion, som vi, jeg kan lade mig påvirke af, afhængig af, hvor man synes, at der er opbakning til, og at det er noget, der giver mening. Eller man går den anden vej, hvor man siger, at vi benytter anledningen til at sætte en kæbe hjul på diktaturstaten Katar. at vi der nedeviser respekt for de mennesker, som har måttet lavet livet ved opførelse af de stadion, som, som spillerne skal ind på? Altså, så, så vi har lidt, lidt forskellige muligheder, fordi hvis vi så ender med, at vi går hen ad vejen af boykot, så vil jeg også sige, så giver det jo ikke så meget mening, hvis det kun er Danmark. Så giver det mening, hvis det er en europæisk diskussion, hvor man samlet i spiller, spillerforeningerne siger, at det her, det, det, det er helt uholdbart. Men du har helt ret, Claus, altså, det er, jo, det, det, det er jo helt horrible. Vi får stadion, og jo også vejen, og hotellerne altså, er bygget under dernede. Det er jo helt, helt absurd. Og derfor er det ikke noget, der skal gå, gå hen, uden at det er noget, vi i den grad skal gøre opmærksom på.
1: Men Hønge, hvad, hvad er helt præcis forskellen? Altså, det er en meget markant afvisning, du har af vaccine Danmark og Israel af humanitære årsager. Hvorfor, hvorfor ikke en ligeså markant afvisning af Katar og sige, det, det kan vi bare ikke involvere os i? Hvad er forskellen?
3: Jeg synes, det er lidt svære at sammenligne, for her handler det om, at der er nogle vacciner, som man faktisk kan gå ud og sprøjte ind i overarmene på nogle palæstinenser. Og hvis og det lader man så værd med, og hvis man, hvis man vil ser at sælge det til, til velstående land så, som Danmark, hvor jeg simpelthen synes, at her foregår der et, et direkte en, en, en apartheid behandling af, af de mennesker, som, som bor i landsbyer lige ved siden af nogle israelske bosættelser, hvor man faktisk bliver vaccineret. Det synes jeg, det, det er jo helt. Og så der er en mulighed for at påvirke noget præcis nu. Øhm, Katar kan man sige. Det handler om, hvordan kan vi bedst muligt lægge mest muligt pres på og i det omfang, vi så kommer derned, hvordan kan vi så bedst muligt effektivt vise omverdenen og Qatar indbygger, hvad vi synes om dem, og hvordan kan vi bedst muligt vise respekt for de migrantarbejdere, der er kommet til skade eller måtte lave liv under opførelsen af stadions?
1: Hønge, den 1. september sidste år, der havde du et indlæg i Fyldens stifttiden, og det sluttede du af, sådan her. Jeg citerer lige. Ellers må konsekvensen være, at Danmark stiller sig i spidsen for en international boykot af VM. Vi skal ikke være emirens nyttige idioter. Sådan skrev ja. du, Hønge. Hvad får dig til mm. at tro, at tingene ændrer sig? Nu er der ovenikøbet kommet en artikel, der fortæller 6.500 er døde siden da. Jamen, jeg vil også sige, at jeg er altså,
3: bestemt på virkelig over, for, over for gode argumenter, og det påvirker det også mig. Jeg kan høre, at, at der er jeg kan høre, at i hvert fald Nordsjælland, som du læste op, sagde, at de i hvert fald var interesserede. Jeg indgå i en dialog. Jeg ved så ikke, hvor meget der ligger bag. Men altså, vi bliver nødt til at have noget, noget skal man sige, en baggrund for at gøre noget, som, som der er forståelse for, og som der er opbakning til. Altså, jeg synes ikke, vi politisk bare skal gå hen og en vej, hvis, hvis spillerne i Danmark og alle, alle klubberne og synes, det er en dårlig idé, hvis andre land ikke er med. Men, men, men det er helt rigtigt, at... På et tidspunkt kunne det godt blive udgang på det, men, men jeg har tækket op på holdningerne hos Amnesty International, og jeg har tækket op på holdningerne hos fagforbundene, altså de internationale fagforbund. Og de anbefaler os fortsat, at vi skal deltage men benytte lejlighed til at lægge maksimalt pres på, på diktaturstaten. Og indtil de sådan skifter, så tænker jeg, så, så må vi fortsætte ned ad den, men åbent for, for den her diskussion, som, som nu også er startet i Norge.
1: Og lige til sidst, Hønge, du nævnte selv, at du havde kaldt kulturminister Joy Mogensen i samråd i januar, og din sluttende bemærkning ved det samråd, den lød sådan her.
4: Altså, ministeren har jo nogle gange undervejs i samrådet henvist til, at der er nogle ting, der ligger under udenrigsministeren, og derfor vil jeg da nu annoncere, at så vil jeg få udenrigsministeren ja. i et samråd med nogle af de samme temaer, for hvis kulturministeren mener, at der er så vigtige områder, som ikke ligger under kulturministeren, men tværtimod Udenrigsministeren så kan jeg at sige, at vi har fået indkaldt udenrigsministeren. det så også kan gøre rede for nogle af de her ting. Og Karsten Hønge, hvad kom der så ud af
1: det samme råd?
3: Ja, det er vi ikke holdt endnu. Men så er det jo herinde på kræans Bord. Ting tager tid, Og udenrigsministeren har travlt, og det er noget med at få det til at passe ind i forhold. Og så har vi også corona og der har været mange ting. Mange gode undskyldninger for, hvorfor det ikke er været afholdt, men det bliver det. Det bliver afholdt. Og hvornår bliver det afholdt? Ja. ja det, er, det er ikke da så på endnu. Men det er debatten, der også er den vigtigste. Men altså udenrigsministeren skal ind i, skal ind i sagen, det er der ingen tvivl om.
1: Tak skal du have, Kasten Hynge, fordi du havde tid og mulighed for at være med her til formiddag. Du har en stram program, så jeg vil slippe dig. Tak for det. Ja, velbekomme. Det er godt. Hej. Hej. 4
0: taler med Danmark. Og lad os da endelig blive i emnet for os i Bremer og Blædel mod Råg, der har de haft Katar på agendaen. Her der skal du høre et længere interview med DBU's kommunikationschef, der fortæller om det danske fodboldforbunds holdning til VM i netop Katar. Du lytter til Radio 4.
5: Mere end 6.500 migrantarbejdere er døde under byggeriet og klargøringen af VM i Qatar i 2022. Det er meldingen i en undersøgelse af, øh, i Avisen The Guardian, øh, som de har lavet på baggrund af tal fra regeringskilder i Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka. Der er blevet sagt rigtig, rigtig meget om den her sag. Vi har sagt meget her i vores program, og, og været helt op på den høje, moralske hest, talt om, hvorfor gør man ikke noget i DBU? Hvorfor gør man ikke noget i Kulturministeriet? Hvorfor har de overhovedet taget den her beslutning i FIFA? Så kom der et borgerforslag. Nu skal vi, du ved, folket må rejse sig mod VM i Katar. Ja. Øhm Danmarks deltagelse i slutrunden. Vi er ikke engang kvalificeret til det nu. Altså, der er så mange spørgsmål, og der er jo også kommet rigtig mange svar, øh, men måske ikke øh, så meget på nogle af de meget sådan, centrale ting. Altså, ja. hvad er det, vi skal gøre, og hvordan kommer vi videre øh, i det her? Og, og presset, det vokser kan man sige, på, på Qatar, på FIFA, og, og i den øh, sagens også på DBU, og det er jo selvfølgelig nemt at stå udenfor og råbe rigtig, rigtig Det er højst, noget af det, vi er bedst
6: til her i programmet. Det er vi
5: nemlig rigtig gode til, så nu tænker jeg, at vi rykker en lille, en lille tur ind i maskinrummet hos DBU, og prøver at finde ud af, hvad er det, de går og tumler med derude i Brøndby. Og derfor så har vi dig med, Jacob Højer, kommunikationschef i DBU. Velkommen ja, til, Jacob. Hej så.
7: Jamen tak, fordi jeg må være med.
5: Jamen, tak fordi du vil. Øhm, først og fremmest, altså som jeg lige sagde, kan, kan du tage os med ind i, i mødelokalet ude i Brøndby? Altså, hvad, hvad er det i går og bakse med i forhold til Katar lige for tiden?
7: Jamen, jeg kan prøve, øh, og hvis jeg må gå bare lidt tilbage i kalenderen, så, mm. øh, så for det første, da den her beslutning blev truffet tilbage i 2010, så er det ikke noget, som vi er blevet spurgt om. Vi har ikke haft mulighed for at stemme på det. Hvis vi havde det, så er vi stemt nej. Vi synes ikke, det er en god idé at placere VM i Katar, både på grund af de ting, som jeg har fortalt omkring menneskerettigheder, men også fordi, at vi er i gang med at bygge 6-7-8 stadions dernede, som formentlig vil stå lidt øh, tomme hen, når VM-slutrunden er, er slut, og, og dermed få sådan nogle tomme kasteller nærmest, øh, som, som er dybt kritisable, og jo ikke hænger sammen med, med bæredygtighed og så osv. Okay. Så vi er mod øh, placeringen af, af VM i Katar. Øh, og det har vi sagt nogle år nu, og vi har været nede og besøge øh, VM-arrangøren i Katar i to omgange i, i 2016 og i januar 2019, hvor jeg selv havde mulighed for at, at rejse med. Og vi har så haft det her samarbejde med Amnesty, der har prøvet at hjælpe os med at blive kloge på, hvordan kan vi hvordan kan vi sørge for at beskytte de migrantarbejdere, der, der er dernede, men også at påvirke beslutningerne i Katar, i så de får sikret hvad kan man sige, nogle, nogle meget banale rettigheder for migrantarbejderne, nogle menneskerettigheder, nogle arbejdsrettigheder, som vi kan komme lidt tilbage til. Så vi har brugt rigtig meget tid på det. Vores formand Jesper Møller går til en masse møder, både i UEFA og FIFA, og vi har haft dialog med vores nordiske kolleger, og vi har senest haft det, vi kalder en høring, hvor vi, øh, hvor vi havde inviteret Amnesty, vi havde en par repræsentanter fra FIFA inde og fortælle om, hvad, hvad, hvad de gør. Så vi, der, det, er, det er noget, der optager os rigtig meget, specielt når man tænker på, at der stadigvæk er, hvad er det, der er halvandet år til, at, <laughs> ja. at
6: Herrelandsholdet 7. i 13 skal, skal til VM. Ja. Og, og Jacob, øhm, jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre dig. Det her med... Altså, som det jo meget hurtigt kommer til at handle om. Og det er jo selvfølgelig også måske nogle gange lidt at, at glemme nogle af detaljerne og perspektiverne, men det er jo trods alt der, hvor vi alle sammen ligesom kan se, at det er muligt at, at trække øh, lave den der streg i sandet. Altså, det er jo i forhold til det her boykot. Hvordan snakker I om det hos jer internt? Har I ligesom sagt... Det sparker vi til hjørne. Vi er ikke på boykot, så det må vi tage op, hvis det er, at nogle politikere vil det på et tidspunkt. Eller er det også en mulighed, som I for tid til anden ligesom vender og siger, hvornår er vi der, hvor vi skal overveje det?
7: Jamen, det, selvfølgelig er det noget, vi drøfter, men, men øh, jeg bliver nødt til at svare på to måder. For det første, så øh, kan vi ikke se, at et boykot, det løser det. Altså, det, de her sindssyge grofålige historier, vi læste forleden dag i, i The Guardian med, med alle de døde migrantarbejdere, der er, de kommer jo ikke til live, fordi man boykotter. Vi er heller ikke sikre på, at der ikke kan være dødsfald fra nu af til, til, til VM i december næste år, hvis Danmark boykotter. Jeg tror ikke, det vil ændre det store, at Danmark boykotter. Så det er lidt at løbe væk, bare fordi, at vi ikke kan lide det, der foregår dernede. Det vi får at vide, tværtimod, fra Amnesty, fra fra ILO, som er en international arbejdsorganisation, men også fra de migrantarbejdere, vi mødtes med dernede, de vil gerne have, at vi bliver ved med at lægge pres på. De vil gerne have, at vi fortsætter med det, som I jo også gør som medier, at sætte den store projektør på, fordi det er faktisk det, der gør en forskel. Det er det, der tvinger myndighederne dernede til at lave ny lovgivning, og forhåbentlig også til at implementere lovgivningen, for det er jo det næste. Det er jo ikke nok bare at sige, at vi laver nogle nye regler, det skal også følge de regler selv. Så, så det, vi tror faktisk, at vi kan skabe størst forandringer ved at være dernede øh, på de besøg, vi laver, og ved hele tiden at bringe det her op i både FIFA og UEFA. Og hvis jeg må svare med en tilføjelse her, ja. hvis der så skal være et boykot, så mener vi sådan set ikke, at det er DBU alene. Så, skal, så, så bør det være øh, staten, så bør det være regeringen og folketinget, der går ind og boykotter, og ikke bare har et VM, så bør man boykotte Qatar på et meget bredere plan, som også handler om diplomatiske forbindelser og erhvervsliv osv. Og så videre, så videre. Det ved jeg vi har drøftet også i tidligere programmer, hvor jeg har lyttet med. Så det er lidt det dobbelte svang, men jeg synes, det første er det vigtigste, jeg tror på, og det er det, vi hører, at vi kan være med til at skabe størst forandring og tro mig, der er der med at brug for forandring og undskyld mig sproget, ved at blive ved med det her, som vi, som vi måske lidt generelt kalder kritisk dialog, men som handler om at, at og påvirke, og presse, og, og hele tiden sikre, at, at der sker nogle ting dernede.
5: Og hvad er det, det, det tror jeg, der er mange, der måske har, har lidt svært ved at forstå, fordi at, som du siger, der man går til møder og afholder høringer og så videre. Altså, kan du prøve at være lidt mere konkret i forhold til den her kritiske dialog? Og, 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 altså, du siger, der kommer ikke noget ud af et boykot, men hvad er det, der kommer ud af den kritiske dialog? Altså, hvad er det helt konkret, I gør for at ændre Katar indenfra, når nu I vil møde op og ikke boykotte?
7: Jamen, vi har jo sagt vores mening igen og igen og igen øh, nu, øh, i hvert fald de sidste 4-5 år, øh, og vi har sagt det øh, blandt andet til jer i pressen. Øh, det er desværre ikke alle i Katar, der hører Radio 4 eller følger med i danske medier, men jeg skulle helt sige, at de følger faktisk med i danske medier. Og, øh, for da vi havde den her omtalte høring i DBU sige, her i sidste måned, der blev vi kontaktet af, af V arrangørerne Katar, om de måtte øh, deltage i høringen. Og så sagde vi, at det var sådan set en intern høring, men så var der en dialog mellem vores formand og deres, deres præsident, eller hvad det nu måtte hedde i deres regi, altså ikke Katar præsidenten men VM-organisationens præsident, hvor vores formand også gentog, at vi er imod de, de forhold, der er for migrantarbejderne. Vi mener ikke, at de bliver behandlet ordentligt, og vi mener, at der er en række udfordringer. Så det fik han gentaget på, på et telefonmøde der, ligesom vi har sagt det til de besøg, vi har været dernede. Og så har vi så også forsøgt, og det er jo den måde, man påvirker beslutninger på, så har vi taget det op både med vores nordiske kolleger, som vi jo heldigvis deler holdninger og værdier med. Det er den lette del af det. Men når man så træder ind i det europæiske fodboldfællesskab UEFA, eller det globale fodboldfællesskab i, i FIFA, der er der mange forskellige holdninger til det her. Der er nogen, der synes, det er ikke så vigtigt, og der er også nogen, der er uenige i, at Katar har store problemer. Men det er jo der, hvor vi begynder, og vi bliver ved med at sige det samme. Og det, der er positivt at se, det er, at der er flere og flere, der godt kan se, at der er nogle udfordringer, og at der jo heldigvis, og det hjælper ikke i Katar og det hjælper ikke de her migrantarbejdere, vi taler om, men der er jo faktisk stillet langt skarpere krav til fremtidens vm arrangører, da man for et par år siden skulle finde ud af, hvem der skal være den næste VM-vært efter Qatar. Efter der, blev, der var menneskerettigheder og arbejdsrettigheder og bæredygtighed i, i meget store krav for VM-budene, fordi man ønsker ikke at gå ud i sådan noget, hvor der skal bygges syv nye stadions, og, og, og hvor der ikke er noget begreb om arbejdsrettigheder og, og, og menneskerettigheder. Og det var meget afgørende. Det var der, hvor valget faldt på, på at uh, VM i, nu skal jeg lige holde 2026, det skal holdes i uh, USA, Kanada og Mexico. Og den anden, der havde budt, det var Marokko, som formentlig også godt kunne holde det her. Øh, men, men nok var ude i at skulle bygge en masse nye stadions, og så kunne man godt se kontoren af noget af det, som vi, øh, som vi selv kan tage. Og i det lyder det, det jo lidt som om...
6: Jacob, og, og det, ja. at der er
7: sket nogle ting.
6: Klart. Og, altså, og her, der, i det, der lyder det jo lidt som om, og jeg er godt med på, at verden er ikke sådan, at alt bare kan være godt, og at øh, alle øh, VM's kan blive afholdt i sådan et skandinavisk velfærdssystem et eller andet sted rundt på kloden. Men så det lyder lidt som om, at du siger vi skal lidt sluge den her lort, men så er vi faktisk ret sikre på, at det er måske også den sidste, vi skal sluge, fordi på den anden side af det, så, så bliver det faktisk bedre, og det er der faktisk allerede tegn på, at det gør.
7: Øh, jeg tror, det er dit sprogbord, og mit, mit sprogbord vil jeg, godt have jeg, jeg synes, Jeg synes, det er rigtig, rigtig grofuldt, øh, når jeg læser de ting, som, som The Guardian havde øh, forleden dag, som jo både er nogle tal, som er opvækkende, og vi har, vi, har, vi, vi har netop bedt Amnesty om at få verificeret de tal. Er de tal, er det, rigtigt? Er, det, er det så sindssygt højtal? tal? Men, men ud over tallene, så er der jo i, i The Guardians historie, der er der jo også navne på pårørende, og jeg kan jo sidde og få ud over, at, at det kan være så grufuldt at, at noget, som burde være øh, forberedelserne af en kæmpe fodboldfest, også har så, så kæmpe menneskelige konsekvenser. Så det, vi er jo ikke upåvirket af det, men jeg tror, og, og det er jo det Amnesty siger til os, det er det ILO siger til os, at vi kan være med til at sørge for, måske er der nogle færre dræbte fra nu af til december næste år, men, men også at dem, der lever dernede, de får nogle bedre forhold. Vi, vi gjorde det, da vi var dernede sidst, så mødte vi nogle migrantarbejdere, det var øh, et møde, som var sat op af, af v arrangøren og der kan I jo nok regne ud, at så, så, får man, så møder man nogen, som de gerne vil have, at vi skal møde, og vi var ude og se, hvor de bor, og og det var, jeg tror ikke, at, at danske studerende havde lyst til at bo sådan et sted, fordi det var små hummer og otte mænd, 8 mænd på, på meget få kvadratmeter, men det var, det var okay. Øh, det vi så også gjorde, det var, at efter aftale med, med den danske fagbevægelse, så havde vi fået kontakt til nogle migrantarbejdere, som vi mødte, uden at, at VM-arrangørerne sad ved siden af os og kiggede på os. Og de kunne jo fortælle nogle andre historier. De kunne fortælle, hvordan de ikke havde fået, af øh, deres pas, hvordan de ikke har fået øh, lov til at rejse hjem til deres, øh, deres familier i, i Fjernøsten, og hvordan mange af de her lovgivninger, som faktisk var kommet på plads, ikke var blevet implementeret.
5: Yeah, okay. De
7: kiggede på os, og så sagde at det vigtigste, I kan gøre, det er at blive ved med at råbe op og komme igen. I bliver nødt til at komme igen, så vi kan bevare presset, for ellers får vi ikke forbedret øh, forholdene. Og det synes jeg egentlig er det er det, der gør, at jeg blandt andet tror på, på at vi måske kan få, få det en lille smule bedre. Jeg er helt med på, at der vil formentlig desværre nok komme flere dødsfald i, i byggerierne, og der vil stadigvæk være grufulde historier. Men, men det, Jacob, den her, tro, det, den her tro, som du også godt.
6: helt tydeligt har på, at det måske kan ændre noget ved, at I tager dig ned, og det er bedre end at boykotte, den tro, som jeg hører dig, ligger også ret meget i, at det, det er det Amnesty også siger, som jo er gode grunde lytter I til dem. De er til stede dernede og skulle gerne have fingeren på pulsen med de seneste tal, at de jo øh, også åbnet om ikke andet i hvert fald en mulighed for øh, at det kan godt være, at det ender så galt, at vi, må, øh, øh, altså, at vi må støtte et boykot i stedet for. Trine Christensen fra Amnesty International Danmark, hun sagde på bagkant af den her nye rapport øh, her på Radio 4, at øh, tallene fra rapporten skubber i retning af et boykot. Hvis Amnesty på et tidspunkt når dertil, hvor de siger, nu tror vi ikke længere på, at vi kan ændre det nok ved at tage dig ned, nu tænker vi, at det er vigtigere at få slået en streg i sandet og få sendt et bud, klart budskab ved at boykotte. Følger I så også Amnesty der, eller følger I dem kun, når de ikke anbefaler boykot?
7: Jamen nu er vi tilbage til bare en en diskussion, der bare hedder boykot eller ej. Så tror jeg, vi vil jo lytte til Amnesty, men vi vil også gå i dialog, som vi hele tiden er med med regeringen, med Folketinget, og se, hvordan de ser på tingene. Vi har meldt ud, og det står vi ved, at en beslutning om et boykot, det er... og det kan man jo så sige, hvad man, man vil, men det bør simpelthen være centralt. Det bør ikke være en fodboldorganisation som DBU, eller en håndboldorganisation som DHF, der træffer den. Så må Folketinget gå ind og tage det ansvar, og så må de også boykotte på andre måder, så det ikke kun er en sportsgren, der ligesom skal, skal men, sørge for de men, men,
5: men altså, der er to ting i det her. Altså, for det første så siger, siger Folketinget, så det kunne vi høre i, i, i høring samrådet med, med Joy Monsen, at de mener, at det er op til DBU. Og, og samtidig så ser vi altså at i andre lande, der kan fodbolden godt gå forrest, for eksempel i Norge lige nu, hvor der er flere af de bedste klubber i deres bedste række, som støtter op om et boykot og opfordrer den norske fodboldforbund til boykot. Altså, hvad tænker I om det? Inspirerer det jer ikke, at fotballen faktisk også kan gå forrest?
7: Jeg synes ikke, det, der sker i Norge, er, at, at, at det, 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 den norske fodbold, fodboldforbund har jo ikke besluttet at vil at boykotte. Der er nogle klubber, der mener det, så det er en, det er en ret stor forskel. Det ville svare til, at der var nogle klubber herhjemme, der mente det. Og det skal de have lov til. Der er heldigvis ytringsfrihed. Og noget af det, der jo er godt i det her, det er, at der er så massiv debat og fokus på det her. Og jeg tror lidt på, at den debat og det fokus, og det tror jeg også, Amnesty har været ude og, og bifaldet, det er jo, at det kan være med til måske også at vække diskussionerne i, i andre landes medier. Og hvis, hvis det ikke kun er de nordiske lande, som måske nok er, har det samme værdifællesskab på en eller anden måde, så kan det være, at, at det kan presse på for, for flere forandringer. Men nej, det, det ændrer ikke ved, at øh, i forhold til et boykot, der mener vi, at så, så bør vi lave et øh, nationalt boykot, som ikke bare handler om fodbold, eller håndbold, eller svømning, eller cykling, eller alle de andre ting, der har været i øh, Katar gennem de senere år. Det er jo i virkeligheden interessant, at, at debatten er så øh, enorm massiv, øh, hvad angår VM i, i 2022. Og de sidste 10 år har der formentlig været 50 forskellige sportsdævner i andre idrætsgrene som, som der ikke er mange, der er interesseret sig for. Men øh, Jacob... er det godt. Debatten er der.
5: Hvorfor er det, at, at fodbolden ikke kan gå forrest? Altså, jeg ved godt, det er rigtig ærgerligt at misse et VM, for det er en fantastisk sportsbegivenhed, og det elsker vi også som fodboldfans. Men hvorfor er det, at I ikke ser en værdi i, at I som fodboldforbund kan gå forrest og sætte foden ned og sige, det her det vil vi simpelthen ikke være med til? Altså, hvad er det for nogle helt vilde konsekvenser, der vil være for debut? Altså, hvorfor er det, at I ikke vil, vil gøre det?
7: Jamen, det er jo fordi, vi mener ikke, at det er vores rolle. Vi, vi er et fodboldforbund, vi er ikke et udenrigsministerie eller en politisk organisation. Men det er jer, ja, der skal ned spille skal og spille fodbold på det. baggrund
5: af de her, som du selv siger, groovæggende tal.
7: Ja, det er det. Og, og, og det vil også blive en mærkelig situation, og jeg er både spændt på, hvordan vi kan påvirke selvfølgelig det, vi gør nu i de her måneder, men også når vi 7 i 13 lige om lidt er kvalificeret, og så kan gå ned og talesætte, hvordan vi ser på kvinder, hvordan vi ser på homoseksuelle, og måske påvirke øh, udviklingen i Katar. Og jeg tror faktisk, at at fordi der er det her VM i Katar, så tror jeg, at moderniseringen af samfundet i Qatar går hurtigere, end hvis man ikke havde haft en VM i Katar. Det er den positive del af det. Jeg vil så lige skynde mig at sige, inden I spørger mig, den negative... Del af det er de her menneskerettighedssager, vi ser, og de grufulde forhold, vi ser omkring stadionbyggerierne, og, og at de får bygget de her stadioner som, som nok står tomme hen. Men ja, vi mener man ikke, er jo at det, det er skal og, gå ud og boykotte på den og, måde.
5: Og blåstemple For, Katar, altså sportswashing, og man, man er nede, og så bliver man jo en eller anden nyttig idiot, kan man sige, i et spil, hvor at man siger, se hvor, hvor flot og fint her er, det er jo det, som styret i Katar gerne vil opnå med at sådan en VM her.
7: Jeg, jeg synes ikke, at vi er nyttige idioter, hvis vi hele vejen øh, til slutrunden og, og måske hele vejen til en VM-finale bliver ved med at påpege alle de ting, vi er uenige i og kan være med til at sætte lys på dem.
6: Og kan bare lige for så at slå en tyk streg under det, for det lyder det som om, vi egentlig godt kan. Altså, DBU kommer aldrig nogensinde til at boykotte et VM, øh, medmindre det kommer fra politisk side. Er det ikke det, du siger? Altså, I er ikke et udenrigsministerium, og så uanset hvad der sker i Katar, så det er det ikke jer. I kommer aldrig til at boykotte ligegyldigt, hvad der sker. Er det forkert at, at lave den konklusion?
7: Ja, 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 jeg tror, at der er nogen i, blandt andet i øh, politik, og hvis der er også en, der engang har været udenrigsminister, som, øh, som var meget ultimativ i sine krav øh, og endte op i et træ, så jeg er ikke på sådan nogle... Øh, retoriske fraser, også fordi så ved jeg, at du ringer til mig på et eller andet tidspunkt, og stiller spørgsmål igen. Men, men som tingene er lige nu, kan jeg ikke se, at et boykot øh, er noget, som vi skal beslutte, og jeg mener i øvrigt heller ikke, det, er det der hjælper i Katar. Men jeg synes, det sidste er enormt vigtigt, det er, at det vi hører fra, fra Amnesty, det vi hører fra migrantarbejderne, og andre, det er, forandringerne dernede kommer meget hurtigere, hvis vi bliver ved med at presse, hvis vi bliver ved med det her, som vi kalder kritisk dialog, som jeg er med på, lyder meget ukonkret og meget fluffy, men, men der, det hjælper faktisk. Der er, jo, der er jo flere, der er ude at anerkende, fordi der har været de her ting fra nordiske lande og flere andre europæiske lande, så er der nogle ting, der er gået hurtigere i, i forandringsprocesserne i Katar. Jeg skulle hilse at sige, at der er rigtig, rigtig langt igen, øh, men der er dog nogle skridt i den rigtige retning.
5: Og, øh, og Jacob, de mennesker, som så skal ned og underholde os alle sammen til VM i Katar, det er jo, øh, hvis du siger forhåbentlig, at, at Danmark kvalificerer sig, så er det jo vores øh, kære landsholdsspillere. Jeg har selv været oppe i landsholdslejren og snakket lidt blandt andet med Robert Skov, som sagde, at det var ikke lige noget, han havde sat sig ind i, og derfor var det jo svært at, at udtale sig om det og videre. Altså, hvad gør I for at klæde spillertruppen på til, til det her VM? Øh, er det noget, I snakker om?
7: Ja, selvfølgelig gør vi det, det. Det gjorde vi faktisk også op til VM øh, sidste gang, som var i Rusland, som jo. Også så har udfordringer, hvis du kigger på Rusland med danske briller, og det gør jeg jo, og det gør vi jo, så, så synes jeg jo også, at Rusland har udfordringer blandt andet omkring homoseksuelles forhold. Og det var vi også ud at påtale, vi gjorde det, at Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty, kom op og holdt et oplæg for landsopspillerne, hvor hun fortalte om Putins øh, styre og, og de forskellige menneskerettighedsforhold, der er der, dem der ikke altså de forskellige sager omkring ytringsfrihed og, og det ene og det andet. Og, og spillerne lyttede, og det er jo klart, at nogle spillere interesserer sig mere for det end andre. Det er jo formentlig ligesom at stå i en, i en hver anden vennekreds, hvor der er nogen, der er meget engageret og nogen, nogen er mere optaget af nogle andre ting. Og jeg ved, at flere spillere brugte noget af den viden og nogle af de input, de fik fra Amnesty, og udtalte sig om, om deres holdninger på de områder. Og det vil vi selvfølgelig også gøre. Jeg synes, det er lige præmatur nok, når vi ikke er gået i gang med VM-kvalifikationen. Det gør vi så her om 3-4 uger, og vi kommer også til at have en drøftelse med, med spillerne hvor de kan øh, spørge og få noget at vide. Og så er det jo helt klart op til den enkelte spiller selv, om de har lyst til at blande sig i debatten, eller om de har lyst til at sige, som de så har, øh, nogle af dem måske har sagt til dig, at det her de ikke har noget forhold til endnu. Øh, det vil de godt lige vente lidt med at udtale sig om. Det, det synes jeg egentlig er, er fint nok, at spillerne, dem, de spillere, der, der har holdninger og har lyst til at ytre sig, de skal gøre det. Dem, der gerne vil springe over, de må også gøre det. Jeg skal ikke, det skal jeg ikke være den, der styrer. Jeg skal hjælpe dem med at, at få noget viden, så de kan få noget mere fakta om, hvad det der foregår, både i Katar, men måske også om nogle af de ting, jeg fortæller her med det arbejde, DBU har lavet de sidste 4-5-6 år øh, omkring VM i Katar.
6: Og når du siger, Jacob, at du håber, at når, hvis I skatter ned, at så det, I kan være med til, det er konstant, når I får en chance for det, ligesom at komme med nogle af de her indsigelser, vi har over for øh, den måde, som tingene er foregået på i Katar. Altså hvis en spiller kommer til dig og siger, jeg har egentlig tænkt mig, når der nogen stikker en mikrofon i snotten på mig, når jeg står dernede i Katar, så har jeg egentlig tænkt mig at sige, øh, at øh, jeg synes, det er. Øh, forkasteligt, det der er foregået, og med de her mange mennesker, der har mistet livet på stadion og sådan noget. H- hvad vil du så råde ham til at gøre? Jamen, jeg synes egentlig,
7: og det synes jeg faktisk, der er mange af spillerne, der allerede har gjort, og det er lidt fantastisk med, dem, med den, den generation af spillere, vi har, både på, på kvindelandsholdet og herlandsholdet, at der er rigtig mange af dem, der er optaget af den verden, de lever i. Om det så handler om migrantarbejdere i Katar, eller dem, der har været ude og, og, og og takke det sundhedsvæsen, som knokler en vis lægemstil ud af bukserne i øjeblikket på grund af corona. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er stort, at de engagerer sig. Så jeg vil jo hjælpe dem til at være forberedt til interviewene, så godt de kan. Jeg tror også, vi bliver nødt til, at fodboldspillere har det ofte sådan, at det er muligt i et vis... I en vis tidsperiode, og så kender jeg mange af dem godt nok til, at når vi står dagen før kampen, så er det eneste, de kan tænke på, det her om, om, øh, altså om de er beholdet, og om øh, hvordan de slår den modstand, de står foran. Så, så jeg tror, at vi vil opleve, og nu igen, nu tager vi en masse ting for givet. Jeg håber og tror på, at vi kvalificeres til den VM-slutrunde. Jeg er sikker på, at mange af spillerne vil, vil kunne tale med omkring, hvad er det, de skal ned til i Katar, Men det kan godt være, at når vi står dernede dagen før, øh, så har de altså mest fokus på, at vi skal ind og vinde en kamp, og, og videre for gruppespillet. Så der kan det godt at der er nogle af dem, der er lidt mere kortfattet og siger, ja, prøv at høre, det er ikke lige det, vi, i dag vi snakker øh, menneskerettighed, der skal vi, vi skal ud og slå Sverige, eller Angola, eller Argentina, eller hvem vi nu ønsker at møde til en VM-slutterrunde. Men nu er vi allerede langt
6: fremme, og, og det skal vi jo, vi skal lige kvalificere os først. Og det sagde altså Jakob Højer, som nægtede at kravle op i de tre, vi ellers prøvede at skubbe ham op i. <laughs> øh, Kommunikationschef i uh, DBU. Tak for det, Jacob. Jamen, tusind tak skal I have.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi bliver i fodboldjørnet, men vi parkerer Katar for nu. Her er det nemlig i fodboldprogrammet fire på foden, der tog en anden debat op. Den handler om dommerkendelser og om videodommersystemet var. Med på telefonen var i den forgangne uge en af Danmarks bedste dommere gennem tiden. Det er ham, der hedder Kim Milton, der undervejs fortalte, at han faktisk er glad for, at der ikke fandtes var, dengang han var aktiv dommer. Du lytter til Radio 4.
8: Fra en af de ting, som ikke var der dengang, far og fodbold var noget andet, til en anden. Fordi nu skal vi lidt omkring var. Der er nemlig blevet snakket meget om var- og dommerkendelser i den her Superliga-weekend, og det, og det er måske den øh, start på et oplæg, jeg har læst op allerflest gange i det her programs levetid allerede nu. Fordi igen igen fristes man til at tilføje slutspillet i øh, FC København F søndag eftermiddag to årskræfterne i går, da dommer øh, Jørgen Dagbjerg Burkart øh, først gik et stykke over de annoncerede 6 minutters tillægstid, efter han fløjtede kampen af. AGF, de jubler over en 3-2-sejr, men Jørgen Darbjer Burkhardt tog sig til øret lige pludselig. Straffespark. FCK's Jonas Vind udligner hamrende sikkert til 3-3, og så der var kampen altså først rigtig slut. Den afslutning har været øh, massivt debatteret det seneste døjs tid og, en tid, og lad os da bare lige dykke ned, og, øh, om det overhovedet er værd at debattere om. Jeg har øh, inviteret en af Danmarks fremste dommere gennem tiden, Kim Milton, øh, med på en øh, telefon. God aften. Eller for god eftermiddag, det er jo lige på grænsen her. Ja, ja. eller andet. Ja. <laughs> Først og fremmest lad os lige få det på plads. Altså, der bliver annonceret 6 minutters tillægstid. Dommeren lader den så løbe til omkring 6 minutter og 30 sekunder. Er han ikke i sin fulde ret til det her? Altså, hvorfor, hvorfor kan det kritiseres?
9: Nej, det, det er jo altid og, og man, man får nogle kampafgørende situationer i slutningen af en fodboldkamp, så der sker i går. Og det er nok mere af det, man bliver kritiseret for. Rent lovmæssigt er der ikke ret meget at komme efter. Øh, kampen den slutter, når dommeren fløjter af, og det er vigtigt at forholde sig til. Og man har også mulighed for efter de seks minutter at lægge yderligere til. Øh, men, men det er jo det, som jeg har lyder at kalde tabertid, når man er så langt ude øh, efter en fodboldkamp. Ude i tillægstiden, øh, hvor man ikke får fløjtet af og får den afsluttet. så kommer der sådan en situation der, som bliver debatteret, fordi den bliver kampeafgørende
8: du kalder det tabertid. Det, synes jeg, lyder som en fremragende term.
9: Jamen, det er det jo for dommerne, at det er tabertid. Fordi hvis han havde fløjtet af efter 6.00, så havde vi ikke fået den der stradsbaks Så var kampen med en 3-2, så havde vi haft nogle FCK, der måske havde ikke lidt med hovedet. Men de var ikke, der var ikke noget at komme efter rent dommermæssigt. Nu kommer man lige pludselig øh, for en kampafgørende situation henne i 6-17 eller 6-20, hvor meget vi er henne, da den der situation kommer, og så igen er sådan noget, øh, gennemkigger jeg noget varer også.
8: Mm. Der, der er faktisk et spørgsmål, vi kommer til, lige tilbage til situationen lige om lidt, men der er et spørgsmål, jeg virkelig har, tit har tænkt på, jeg godt kunne tænke mig at stille dig, Kim, det er, Vil du egentlig hellere være dommer i dag med var, eller dengang du var?
9: Jeg vil heller, Jeg er lykkelig over, at jeg ikke er i dag, for jeg synes faktisk, at det er af fodbold. Øh, nu kan man tage situationen i går. Det er jo ikke sådan en, at man ville have siddet, hvis man ikke var og sidde og diskutere, om der var på, fordi den er jo ikke kampafgørende, den der. Det er jo ikke noget med, at han står inde på stregen og vipper bolden væk eller sådan noget. Det er en situation, som hvor den for tilfældigt rammer armen og der har man bare skæret reglerne for bo arm i stræsmarkfeltet, ja. og så har man yderligere mere var, så man kan sidde og, og kigge på dem. Vi så også det, i Telsen, men har man en tilsvarende, hvor man ikke bliver dømt, hvor man sidder og kigger på de der arme. Og, og man har gjort det nemmere på en eller anden måde, fordi man har fjernet det, der hedder dommerskønne i situationen. Var det forsættet var det ikke forsæt. Nu siger det bare, al kontakt med arm i der skal dømmes, punktumme, ikke? Og det gælder også den anden vej rundt, hvis der havde været angriberne, der var blevet scoret. Jamen, så skulle målet annulleres, hvis der havde været arm på bolden,
8: ikke? Mm. Men, men er det, altså, er det jo dybest set også kan man, det, det, det tror jeg, at jeg har hørt mig selv stå og argumentere for i det her program, at det også kan være for at beskytte dommerne, altså gøre reglerne simplere, og øh, lægge mere af den her øh, giftige beslutning over til systemet og, og mindre på dommeren selv, fordi så kan de kritiseres i samme omfang.
9: Jo, men, men nu det er det bare varer, der bliver kritiseret, og det er jo også det er jo dommerens forlængede arm. Øh, der er ingen om, at hvis man kunne minimere det til at være de kampeafgørende situationer, dem, som den eneste mand, der ikke ser på banen, det er dommeren, så havde vi haft en lidt anden situation. Nu, nu flytter vi bare diskussionen fra, om det er dommeren, der har lavet fejl, eller det er var, der har lavet fejl. Og nu har vi haft to situationer i, i weekenden. Den ene, det er sådan lidt med spilletid i FCK. Da kigger man til England, jamen, der var det et spørgsmål, om dommeren skulle have dømt det, eller ikke dømt det. Ikke? Mm. Han bruger så var eller hver dømte i parken, der bliver det dømt. Der går diskussionen så på, om, om, om det er rimeligt, at man efter 6 minutter og 20 sekunder, eller sådan noget, Dømmer i når der var lagt minutter til. Men, men vi kommer aldrig ud over den der diskussion. Det er bare, hvor, hvor sorte pære skal ligge. Den der tro på, at der nu indfører man varer, så får man fred og ro. Den er bare væk, fordi sådan kommer det ikke til at foregå. Jeg
8: kunne godt tænke mig lige at, at runde den, af den her med, med tillægstiden. Fordi øh, nu, nu er vi inde på det. Altså Han ligger jo seks minutter til, og allerede der, der var der kritik fra AGF og hvordan der nogensinde ja. bliver sagt 6 minutter til. Så ender det så i 6 minutter og et par 20 sekunder, mener jeg, det er efter sidst. 6 minutter ja. 29. Hvis, hvis du lige skal give din uh, ekspertvurdering, kim Milton nielsen og det er jo selvfølgelig uh, måske også uh, svært, når man ikke har set kampen igennem mange gange, og stået selv i situationen og ja. sådan noget. Men, men hvor, hvor kan han finde de der 6 minutter hen? Altså sagt på sådan en måde, hvor finder man som dommer 6 minutter hen, når der skal ligge så meget til?
9: Det typisk, det man kigger på, det er udskiftninger. Øh... Jeg har sådan en tomfingerregel, at hver udskiftning er cirka 30 sekunder. Øh, så kan der selvfølgelig være, være situationer, hvor man skifter to ud samtidig, hvor det er ikke nødt hvor det så måske kun er 31. Men tager man seks udskiftninger, så, er det sådan noget, så siger man tre minutter måske. ikke. Så er det et tidsudtræk, man også kan tage. Ikke? Og hvis man så i, i en om dage har bare gennemgang, så tæller det selvfølgelig også med. Øh, men seks minutter i en fodboldkamp, hvor der ikke er sket øh, ret meget. Og nu har jeg ikke set... Øh, Lad os et kampen i går og sidde og kigge, om det er rimeligt eller urimeligt med 6 minutter. Men med en tomfingerregel, så under normale omstændigheder, der, der snakker man om tre, måske fire minutter.
8: ikke? Så der skal noget ekstraordinært til?
9: 6 minutter er meget. Ja. Der skal rigtig meget tidsudtræk eller rigtig meget nølen omkring udskiftninger For at man ligesom kommer op på 6 minutter.
8: Jeg er så heldig i dagens program, Kim Milton Nielsen, at jeg har Katrine Lundhær, øh, fødelskribent, med som medværter. Jeg, t- jeg tror lige, hun har et spørgsmål eller ja. to, faktisk velkommen.
10: Ja. Tusind tak. Altså det er altså så ikke helt varrelateret. Det er noget, jeg faktisk altid har gerne vil spørge øh, Kip øh, om. Og det er det der med, jeg tror, hvis jeg skulle forestille mig verdens værste job, jeg kunne have, så skulle det sådan cirka være at være sådan en top fodbolddommer. Fordi jeg virkelig ville blive så ked af det, når folk det ligesom råber. Det er sådan nogle forfærdelige ting efter mig, som fodboldfans jo gør af dommer. Så jeg vil jeg bare spørge Kim, hvordan... hvordan øh, jeg har altid tænkt, det kræver en helt særlig personlighed for at være fodbolddommer i forhold til det. Hvordan, øh, hvad kræver det? Hvordan ryster man det af altså, sig, når man tager hjem, at folk har kaldt ind for røvhul og det, der var langt værre?
9: Ja, men, men det er jo det, det er, der er vigtigt, når man, når man øh, går fra banen det er, at man ved, at man har gjort sit bedste, og man har været ærlig over for sin omgivelser og man ikke har stødt nogen. Bevidst i hvert fald. Og så er det jo også en erkendelse af, at så længe der er mennesker involveret, så bliver der begået fejl. Hvis man går ja. ind på en fodboldbane med en naiv tro på, at man skal gøre det fejlfrit, så vil man få en fiasko, fordi det kan ikke lade sig gøre for nogen mennesker. Så kommer ja. det er bare dem, der laver færrest fejl øh, i situationen, øh, ja. så er det, man bliver så dommer, ikke? Og så er det selvfølgelig, skal man ikke bære af, og man er også nødt til at kunne være i ren, når det er, at man, man går for banen der. Ikke? At, at det hjælper ikke noget, man tænker på, eller tager tingene personligt, ikke, fordi de er jo glemt. De er jo glemt øh, i det øjeblik, man, man går for banen, ikke, eller i hvert fald 24 timer efter. Ikke? Men så er tingene glemt, ikke? og det er, jo, det er jo foregået nu. Og det viser også bare at den passion, vi har for sporten, og det er dommeren bare en del
5: af. Mm.
10: Men, men er der egentlig, synes du Kim, er der egentlig sådan en, en grænse for, altså har du haft nogle oplevelser, hvor det ligesom har været for meget, altså fordi der bliver jo snakket enormt meget lige nu om, øh, at fodboldspillere bliver svinet til på sociale medier, og altså er der egentlig en grænse for, hvad, hvad, hvad man ligesom må sige til dommeren, har du oplevet, at, at den er blevet overskrevet?
9: Min personlige grænse, hvis vi kigger inden på banen, så ligger min personlige mm. grænse der, hvor man sætter min ærlighed over sider, eller mm. sætter tvivl ved min ærlighed, ikke? fordi hvis en spiller synes, jeg, at du har noget forkert, det, det, det er hans mening, og det er en ærlig sag, men der hvor han begynder at sige for eksempel, du snyder os, det er hver gang vi har dig, så bliver vi snydt, så begynder mm. man at pille ved min ærlighed, og det, det må man ikke gøre, men man må godt sige, jeg finder mig ikke enig med dig i det størstbakke eller hvad. Og så kan man så sige, hvis man flytter det uden for ikke, så må man sige, jo, men jeg plejer sådan med svil på leven at sige, at folk, der betaler penge for at gå ind og se fodbold, de må godt råbe. den der ikke må råbe efter det er dem, der har gået. Det er gratisterne ikke. Og det er bare med smil på læben. fordi at, at det er jo passionerede mennesker, der kommer ind. Og så kan man sige, at sociale medier har jo ødelagt rigtig, rigtig meget, ikke? Fordi der kan man jo sende en, en masse budskab på ingen mm. tid øh, ud, ikke? Da det var værst omkring Bækham, der var det jo sådan noget med post stadigvæk, øh, og folk lå og breve. brev. Tænk i det og gæder at skrive brevene, Kom frimærk på at gå i postkassen med mig og ikke engang videre med jeg I dag, der kan man trykke på send og så kan man sagde, være ude til flere tusind mennesker i løbet af få sekunder. ikke. Ja. Så det er helt klart der, og det er nemt, og det er ikke, hvor man kan sige det andet om, det er jo bare ikke.
10: Yeah.
8: Der har jo faktisk været nogle episoder også med dommer og faktisk også herhjemme de sidste par uger. Altså først så var det Sandy Putros, der havde en øh, ganske forfærdelig aften, øh, hvor han dømte Sønderøske FK ind i parken. Øh, og, og efterfølgende altså så, altså Jørgen Burkhardt, har også, i den grad også fået på Puklen og, øh, ovenpå i går. Og faktisk også dommer der har altså, været ude at sige undskyld bagefter. Æh, I Sandis tilfælde, der var det simpelthen DBU, der var ude at sige, øh, at der var simpelthen fejldommen, man meldte rent ud og, hvad kan man sige... Et grimt term, vil sige, man kaster ham lidt under bussen på en eller anden måde, og, og lader ham selv stå med hvad, hvad tænker du, når du ser de her sager i dag, og hvordan dommerne er eksponeret i dag, Kim? Beskytter man dem nok? Ja. Kan vi beskytte dem bedre? Ja. Nej, men, men det, vi, vi
9: skal også passe på, at det, det der altid har været kritikken af dommerne, og, og det har jeg været helt enig i den kritik, det er, at man skal også passe på, at man ikke overbeskytter dem. At, mm. at vi bliver sådan en uh, loge, der ikke vil erkende fejl, fordi der er jo ikke noget bedre end folk, der erkender fejl. Fordi du kan ikke tage diskussionen. Øh, nu må jeg jeg var på TV3 øh, i, en, i en periode og kommenterede dommer der. Der Og jo noget værre for studiet, end når dommeren gik ud bag gamle og sagde, jo, jeg tog fejl i den der situation. Så står man og siger, vi kan ikke diskutere det, for han siger, at han har taget fejl. Og, og det viser også, at der er et menneske bag det, når man går ud og siger, jo, jeg tog fejl. Nu kan man så sige, at det var et DBU, der gjorde det. Men selvfølgelig skal man beskytte sine dommer, men man skal ikke overbeskytte dem således, som så man... man Forsøger at bortforklare de fejl, der er. Man, man skal forsøge at ligesom sige, at vores det er, at der bliver lavet fejl. Selvfølgelig skal vi helst have så få fejl som muligt, for ellers så går det galt. Ikke? Mm. Men man skal ikke gå ud og bare sige, at dommer er fejlfri, for det, det er naivt, og det er forkert.
8: Kim Milsson Nielsen, mine damer og herrer. Tak, fordi du kunne være med her, Kim. Selv tak. Kæmpe stor fornøjelse. Jo, det var godt. Hej. Hej.
4: Taler
0: med Danmark. Og vi slutter dagens langsom gengivelse med noget andet end fodbold. Det skal i stedet handle om håndbold i Claus Elgaards portrætprogram Fremkaldt. Den seneste gæste var Aalborg håndbolddirektør Jan Larsen, der har trukket overskrifter med noget af et for scoop Aalborg henter nemlig ingen ringere end Mikkel Hansen til klubben. Det brugte Claus Elgaard som anledning til at få manden bag håndboldflagskibet i Aalborg en time i den varme stol. Og det skal du høre et uddrag fra du lytter til Radio 4.
1: Jan Larsen, du er jo nordjøde, så jeg har øvet mig i nogle nordjyske gloser og vendinger. Og øh, I må have mig undskyldt derude, hvis, øh, hvis jeg ikke udtaler dem helt, som de skal udtales i virkeligheden. Men, men lad mig prøve med en af dem allerførst, Jan. Jeg spørger dig direkte, er du blevet helt tårlig øh, at tro på Mikkel Hansen og få ham hjem? Er det coronakulderen, der har ramt jer, eller hvordan kom det her til at stå?
11: Ja, men øh, det er et rigtig godt noget, at du lige brugte, og det kan vi godt lide. Øh, så ja, lidt tårlige, det, det har vi nok været, da vi fik tanken, men øh, helt coronakulder er det trods alt ikke. Øh, vi er selvfølgelig stolte og glade over, at det lykkedes at få en kandidat Mikke til Mikkel, til Aalborg håndbold. Øh, så det er ikke så ringende da. Er
1: det, øh, det er, vi, vi, vi kommer til at snakke rigtig meget om, øh, om, om Mikkel Hansen, men vi skal lige have historien på plads. Altså, er det i virkeligheden øh, Henrik Mølgaard? Altså en anden af topspilleren deroppe, som starter ideen ind i dit hoved efter et, et interview.
11: Jo, ja, men altså, Mølgaard, han siger jo rigtig mange ting og gør rigtig mange gode ting for klubben. Så, så jeg ved da også, at han har snakket med Mikkel et par gange omkring det, selvfølgelig har han det. Fordi de er rigtig gode venner, og det har jeg heller ikke kunne putte ud med den del. Men det er noget, at Mikkel er jo ikke kun kommet, fordi han er gode venner med Henrik Mølgaard. Men øh, fordi det, det, det kræver jo selvfølgelig lidt mere, end bare at være god venner med nogen, og få øh, en af verdens til klubben. Så han øh, har sådan øh, en, en anden i det, det tror jeg godt, man kan sige, men øh, ikke det hele.
1: Da du sagde det her til medarbejderne, fordi det har selvfølgelig været en, øh, en, en top secret i, i lang tid, mens forhandlingerne har stået på, går jeg ud fra i hvert fald et andet udtryk derop fra, det kunne være sat med eller hvad, hvad, hvad sagde dine medarbejdere?
11: Altså, der var der et stykker af dem, da, da jeg sagde til dem, at, at de lige skulle sætte sig ned til at ja, have en... en, en nu, nu er jeg nødt til at fortælle dem, for der var ikke lang tid, at vi brækker en stor nyhed. Og der, det vil de selvfølgelig et nysgerrigt på. Men da jeg sagde, at, at de har skrevet en treårig kontrakt med Michael Hansen, så var der faktisk nogen af dem, der, som selv sagde, der sagde, hvad hva, hva fanden siger du? Øh, og nej, det passer ikke. Hvad hva, er det? Og så kiggede de på mig. De godt se på mig. Jo, det ser godt nok ud, som han mener det. Og så var det bare, wow, det er vanvittigt, det her. Så det var faktisk også en fantastisk øh, dag at fortælle dem det, og, og så føre til de til dem, at de blev skudt, hvis de fortalte det til nogen andre, end, end bare holde det for dem selv. Det tror jeg også, de har svært ved. Øh, så, men det var, det var fedt at se deres ansigtsudtryk.
1: Når man laver sådan en handel, så er det jo vigtigt, at der bliver stillet krav begge veje. Og Jan, lige om lidt, så skal vi til at snakke om dig og hvad du er for en. Men lad os lige få Mikkel Hansen på plads. Altså Mikkel Hansen, stadigvæk en af verdens aller, allerbedste håndboldspillere. Og også til den tid, når han kommer. var for nogle krav stillet Mikkel Hansen rent faktisk til dig? Og ikke bare dem, du stillede til ham, men hvad stillede han af krav til dig?
11: Nå, men i den snak, vi havde Mikkel og jeg og hans rådgiver, det var jo primært sådan at få afstemt. Det der til at starte med, selvfølgelig vores krimi som, som, som mennesker. Og det tror jeg hurtigt, Mikkel har jo heldigvis også flere gange spillet i Aalborg. Så vi har da stødt på hinanden nogle gange, og øh, uden vi kendte hinanden til bunds, så har vi da godt lige hvem hinanden var. Øh, så, så den del kunne vi nok godt sætte klubben ud ved. Også fordi han netop øh, har hørt mig om Aalborg og har selvfølgelig også snakket med nogle af de spillere, der er på landsholdet og så videre omkring det. Men det var mere de sportsige ambitioner. der er ingen hemmelighed. Mikkel Hansen, han... Øh, han ånder øh, og lever for at vinde titler, og øh, hvis han skulle tilbage til Danmark, jamen, så ville hun gerne være et sted, hvor han kunne øh, få opfyldt de ambitioner. Og vinde titler, så var det ikke nok kun at øh, gå efter at blive danskmester og blive lokalvinder. Det, det går vi selvfølgelig også ben hårdt efter. Men det var sådan på den internationale scene, og kunne gøre en forskel. Og det er ingen hemmelighed i, at er jo, øh, som han sagde, det var fantastisk at prøve at se, om man kunne allerførst selvfølgelig komme til Køln, altså til Final Four i Champions League. Og når man først er dukket op ned i Kølm, som han siger, så kan man ønske at se, man ikke kan vinde det. Øh, og det var jo egentlig også noget af den drøm, som vi som ligesom klubber, især også mig selv, har haft i nogle år sagt. Nu har vi været med i Champions League en del gange. Vi har været i 8. delsfinalen. Der er ikke ret langt op til. Øh, det der næste step, øh, det vil vi rigtig gerne tage. Og det kræver selvfølgelig, at vi øh, fik løftet nok til sportsniveau lige en anden på vores hold men heller ikke så meget mere følte, vi skulle til. Og det er jo der selvfølgelig også økonomi osv. Og og men det var sådan del to i den snak, vi havde. Det var først at få afstemt både det menneskelige og den sportslige ambition, om vi kunne finde hinanden i det. Og det er klart, der har jeg jo også haft min ejerkreds ved og fortalt virkelig at de står bagved, det det, det det, vi har gang i op, og at han kan rulle stolt på det. Så det er sådan været udgangspunktet. Og så er det selvfølgelig... Kan jeg godt afsløre, så har jeg også været en masse efterfølgende at sige, jeg skal jeg selvfølgelig få hende en aftale på plads med alt det ender der. Men øh, det, det, det gik faktisk sådan rimelig fornuftigt hurtigt da, synes jeg.
1: Lad os lige runde indledningen af her omkring Mikkel med, med økonomien. Du, du, du sagde det selv, der er noget økonomi, der skal på plads. Jeg kan huske, da Real Madrid uden sammenligning i øvrigt købte David Beckham for et milliard. Der var pengene næsten i kassen på merchandise, inden han startede sin første træning. Hvor mange penge har du allerede nu fået i kassen? ved det faktum, at Mikkel Hansen bliver Aalborgs spiller
11: Jamen, der er der altså faktisk at penge i kassen. Jeg kan jo bare fortælle alene, den, øh, da vi lancerer det om, øh, om torsdagen, lørdag øh, formiddag, så vi nogle øh, ekstra sæsonkort til salg. De der været så meget rast omkring det, til den her sæson, den kommende sæson, med forkøbsret, også på at kunne få lov at købe året efter, når vi Og de 500, vi er til salg, de var væk løb løbet af lørdagen, og det og da vi jo sådan øh, tager cirka 2100 eller 2200 kroner for dem, så kan man godt regne ud det er sådan lige omkring en million. Øh, så man kan da godt sige, vi har da allerede fået penge i kassen på grund af det. Ingen tvivl om det. Og der kommer selvfølgelig helt flere.
1: Så den første million er, er allerede, inden vi vender tilbage til det. Øh, Jan Larsen, din karriere som forretningsmand, kan man vel sige, startede et, et helt andet sted. Fortæl mig lidt om Biver Bæk. Hvad har han betydet for dig?
11: Jamen, han har betydet utrolig utroligt meget. Det er jo øh, der, hvor jeg øh, lærte at regnet og skrive. Han er jo sagt, at det i skolen, men øh, jeg kom jo i lærer øh, og ved Biobæk, en københavnsretning op i Vatum. Det var faktisk sådan, at øh, mine, jeg har jo to ældre brødre, som øh, begge var flaskedreng ned, ved øh, København Bæk efter skoltid Og det gik sådan lidt i arv, og den fik jeg så også øh, som, øh, som tredje mand øh, i familien, og det er så med, at jeg synes faktisk, det var rigtig spændende, det der med at skulle handle og købe ind og uh, tage imod kunder og sige, og velkommen, og derovre, der lader jeg og, og så videre og så videre. Uh, og det gjorde, at uh, jeg kom i læreren dernede, og blev udlært, og uh, var der med nogle år, som uh, den man kalder i den gang, kaldte mand Og der lærte man sgu meget dengang, uh, og jeg var virkelig taknemmelig for den tid. Uh, det var jo mange år siden, men uh, det, var, det, var, det var der, hvor jeg ligesom startede min... Uh, kan min karriere som som øh, inden for den der branche.
0: Rato fire taler med Danmark.